0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics mit Frank otero Molanes und Jens Seltrecht von 2 aus 11 und mit mir Carsten Arndt vom Podcast Alte Schule. Es gab und gibt ja immer Autohersteller, die gehen irgendwann und eigentlich ist es einem egal, weil der Markenkern am Ende verwaschen war und die technischen Besonderheiten schon lange nicht mehr zu erkennen waren. Und dann gibt es Hersteller wie Lancia oder Saab, bei denen genau das zugetroffen hat und die man trotzdem gerne noch an Bord hätte und um Saab soll es heute gehen. Mit der zweiten Auflage des 95 wollte man in Trollhettern wieder an den alten Kult anknüpfen und die Fans begeistern. Das hat auch im Ansatz geklappt, aber am Ende waren wahrscheinlich die finanziellen Probleme einfach zu groß und die Lage ausweglos. Und darum ist der 95 leider, leider der letzte Saab. Was macht ihn eigentlich aus und reicht es, dass er zum Future Classic wird? Das klären wir jetzt. Viel Spaß dabei. So, endlich klären wir... Warum es Saab nicht mehr gibt. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Aber wir reden doch heute über den modernsten Saab aller Zeiten. Den modernsten Saab, der
1: jemals gebaut wurde.
2: Ja, weil es der letzte war. <lacht>
1: Saab 9.5. Und zwar die letzte Variante. Also nur die letzte Variante.
2: Genau, ich sage mal Römisch
1: 2 dazu. ne? Darfst du. Darf ich. Ist genehmigt. Ja. Okay. Das andere ist auch zu kompliziert. Der heißt irgendwie Y3SG oder so. Richtig. Jens, fang Hast du mal so? an, ja? Y3SG. Ja. Ah, wie noch nee, Nein, nein, YS3G. Ja, siehst du.
0: YS3G. Ah. Na gut, ein, ein Zahlenbuchstabendreher ist immer gestattet pro Folge. Ja, das ich auch. Jetzt darfst du keinen Fehler mehr machen. Ja, ich habe meinen durch. Wir fangen mit Jens an. Jens, du bist doch so, so großer Schweden-Fanmensch. Ich dachte jetzt hier, du springst mir schon entgegen. Wo wir gesagt haben, wir müssen über den Saab reden.
2: Ja, ich finde, also klar müssen wir über den Saab reden, weil. Ähm, ich weiß gar nicht, warum der hier in dieser Folge behandelt wird. Es ist eh klar, dass ein Klassiker ist. Es <lacht> war ein Klassiker in dem Moment, wo die die Tore zugeschlossen haben.
0: Mensch, das ist wirklich ein Drama, oder? Also ja. um Saab, da müssen wir jetzt erstmal über Saab reden. Das tut mir wirklich in der Seele weh, dass es diese Marke nicht mehr gibt. Und die hat ja einen Auf und Ab erlebt. Also erstmal ist sie natürlich von GM filetiert und durch einen durch Fleischwolf gedreht worden. <lacht> dann hat man, hat man dann immer die, diese Großserienteile Teilchen nach Trollhättern geschickt und die haben dann versucht, dann noch die, die, die Saabsche Schrulligkeit reinzubringen. Ob ihnen das immer so gelungen ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie musste der sich ja die Basis immer mit irgendwelchen Opel-Modellen und irgendwelchen GM und was weiß ich was alles teilen. Also das war schon fies, was man der Marke angetan hat. Und trotzdem hat sich, finde ich, Saab immer noch so ein bisschen emanzipiert und geschafft, noch so ein bisschen diesen alten Saab-Gedanken in den Autos weiterleben zu lassen. Auch wenn es tatsächlich glaube ich zum Schluss hin schwierig war.
1: So. Ja, also erstmal ist ja, ist ja beachtlich bei dem Modell, über das wir reden, das hat es ja tatsächlich nur nicht mal zwei Jahre gegeben. <lacht> naja, und mit, und mit Produktionsunterbrechung, das muss man auch noch sagen. Anderthalb ne? Jahren. Ja. Ja ja, ja, genau, ja. ja, ja, nicht mal zwei. Nicht mal zwei. Und ich habe mich mit dem Auto das erste Mal so richtig beschäftigt. Ich meine, damals, äh, als ich Verkäufer war, brauchte ich mich damit nicht beschäftigen. Es gab ja schnell wieder vorbei. Aber ähm, als Jens so ein Auto hier in der Garage hatte. Und ähm, wenn man... Bilder sieht, kann man das erahnen, wenn man das in Natura sieht, dann wird es sehr offensichtlich, das Auto hat eine unbeschreiblich schöne, fließende Form. Also sie haben diese, diese, dieses, dieses Zitat, dieses wunderschönen äh, Saabrückens aus, aus den 70ern und 80ern, ja? egal ob das nur ein Coupé oder eine Limousine ja. war, Die, das zitiert dieses Modell. Ja? Es, es war ist einfach ein, ein
0: typischer Saab.
1: Unbeschreiblich ja. schönes Heck, finde ich. Ja. Und ähm, was mich besonders überrascht hat, ist, wenn du dieses Auto heute auf die Straße fährst und du würdest sagen, Saab hat jetzt nochmal ein Modell gebracht. Also ich würde sagen, die Mehrzahl der Menschen würde das glauben.
2: Ja, das Design altert nicht.
1: Überhaupt nicht. Ja, gerade mit diesem Lichtstreifen Nein. hinten. Alles, was damit zusammenhängt und auch diese Wertigkeit der Front
2: wie nee, dem das, Chrom. Das, das Krasse ist, Wunderbar. der altert nicht nur nicht, sondern wie ich den... Also, ist ja schon mal klar, dass es ein Klassiker ist, weil sonst hätte ich in der Garage 11 gar nicht angeboten. <lacht> das, das hat ihn ja okay. schon dazu gemacht automatisch. Die ah, okay. Folge können wir eigentlich hiermit abschließen. Können wir abschließen,
0: aber ähm, trotzdem ein bisschen drüber.
2: Nee, wenn du diesen <lacht> Wagen anguckst, der dann von 2010 ist, ja, und auch dich da reinsetzt und du guckst ja auch die Technik an, ist ja auf einer General Motors Plattform. Der hat ja aber auch schon alles damals gehabt, was heute noch up to date ist, ja. Ähm, ob es diese durchleuchteten Displays sind mit diesen digitalen Der hätte ja in der Mitte, ähm, kleiner Gag, du hast in der Mitte wie ein Flugzeug, ähm, kannst du einstellen, ähm, wie heißt das, hast du eine Anzeige, in welcher Waage der Wagen gerade fährt.
0: Ach so, ja, okay, dieser ja. künstliche Horizont. So
2: ein, so ein Ho und ja. du hast hier dieses ähm, Display in der Scheibe, was wo aber auch alle Informationen drin sind. ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern du kannst auch die Drehzahl und andere Dinge ablesen, Abstände. Ähm, der hat ein, ein relativ großes Navi-Display gehabt. Das Auto war damals, wie es auf den Markt kam, sehr, sehr, sehr modern. Und auf eine Art und Weise, dass wenn du heute drin sitzt, ist es immer noch nicht altbacken, das ist das Lustige. Du hast ja nicht mehr. Heute sind ja nur noch Displays in den Autos, ja. was? so komplett. So. Aber du sitzt da drin und guckst jetzt an, denkst du irgendwie, er sieht trotzdem nicht alt aus. Es ist irgendwie komisch. Ja,
0: das stimmt. Das Auto ist unglaublich geil gemacht. Ach, Reden wir mal über die Fahrzeugklasse. Ja, das ist schwer zu sagen, weil die Planung für das für das Nachfolgemodell von 95. Die gehen ja schon auf Anfang der 2000er zurück. Mhm. Und mhm. Ähm, ja. Also die Klasse ja, ist eine ja.
1: Unsägliche Geschichte ja, mit der Plattform.
0: Ja. Oh, ganz die, schlimm, die, oder? Die, die, und da hat GM er hat eine, eine Premium-Plattform benötigt oder sollte entwickelt werden. Mhm. Und ähm, die war, sollte für, die, für Saab, für die kleinen Cadillacs, Buick und, ähm, und dann auch noch ähm, im Rahmen eines Joint Ventures zwischen Fiat und GM auch noch bei anderen Modellen eingesetzt werden. Und die, der Entwicklungsauftrag ging dann an Alpha, genau. <lacht> so. Also auch das
1: ist Teil dieser coolen Geschichte eigentlich. Ne? Ja. Das ist
0: schon mega. So. Aber das hat gar nichts mehr mit dem Wagen zu tun, weil irgendwann ist dann gestrichen worden von GM, die haben dann gesagt, nee, alles zu teuer, der Saat 95 kriegt diese Plattform nicht. Das war erstmal schon mal der erste große Rückschlag für mhm. den Wagen. Also das hat das natürlich alles so ein bisschen verzögert. 2002 ist die Entscheidung getroffen worden. So, und dann ähm, gab es erstmal Facelifts. Der Vorgänger hat erstmal 2001 Richtig. und äh, 2005 schon mal einen Facelift bekommen, damit kann man es ja immer erstmal über die zwölf Jahre ziehen, die Machen wir gebaut doch mal ein wurde. Ein Facelift. <lacht> so, haben 2000, schon ein alten 2009 wurde dann das erste Foto von diesem 95, über den wir jetzt heute reden, veröffentlicht, vielleicht um die um die Kunden noch so ein bisschen bei Laune zu halten und das wurde dann äh, im September 2009 wurde das dann auf der IAA endlich vorgestellt und was ich total interessant finde, von 2000 bis 2004 war der Chefdesigner bei Saab Michael Mauer, der Porsche Designer. Ach, ja, okay. Und der hat tatsächlich also das ist ein Herzensprojekt gewesen. Und der hat zum Beispiel diese, diese, diese Chrombrille vorne. Das ist ja. so, das ist so seine Handschrift. Und der hat ein Auto entworfen. Und zwar ist das der 93X. Ein Konzept für ein SUV von Saab. Und wenn man den sieht, das ist vielleicht das schönste SUV, was ich jemals gesehen habe. Wenn man diese, diese Konzepte Der 94? Nee, Nein.
2: 93X. Den 93X gab's doch. Aber nicht viele.
0: Aber oh, das ist nicht auf der Straße gelandet.
1: Doch, 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 doch. Der, ein Saab gab's. SUV. Ja. ja. Ja, 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 in den USA.
2: Klar. Es gab mehrere Varianten, also es gab mehrere SUVs. Es gab auch, ganz fies ist der große, wie hieß der denn nochmal, auf Chevrolet Trailblazer Basis. Der im Endeffekt ist ein. Heißt der nicht 9.4?
0: Ein Chevrolet
2: ab? Trailblazer und hat also einfach eine andere Frontform. Aber der ist, dran dran hm? der ist doch hier nicht verkauft
1: der worden. Der ist doch hier nicht
0: verkauft
2: worden. Der ist hier nicht verkauft worden, aber den 9.3 gab es als, als SUV, bin ich mir recht sicher.
1: Man muss allerdings sagen, dass der 9.5 Limousine ja auch fast ein SUV hätte sein können, weil ich finde, beachtlich, das Auto ist über 5 Meter lang. Deshalb frage ich so speziell nach der Fahrzeugklasse. Das ist tatsächlich es gab keine gehobene Mittelklasse, die über 5 Meter lang war. Das ist s klasse -Niveau. In Deutschland, das ist S-Klasse-Niveau. Nee, das genau. ist
2: so ein Mittelding. Das ist genau wie der Volvo S90, ist ja auch fünf Meter. Der kam ja auch 2015, wurde der vorgestellt. Zwischen der 10 Meter Als 5 e Meter Auto. Hast du auch, da waren, was soll das denn sein? Welche Klasse ist das denn? Das ist auch irgendwie zwischen den Stühlen. Ja, das, ist, das, das,
0: das Interessante ist tatsächlich bei diesem Saab, das ist der Einzige, der dann auf seiner Plattform diesen langen Radstand und diese Karosserielänge hat. Also kein anderes Auto gab es mit dieser
1: Länge. Ja, und interessanterweise, wenn man sich den anguckt, also ich habe ja das Design sehr gelobt. Eigentlich ist in dem Design ein Fehler, der aber gar nicht so auffällt, weil es einfach schön gemacht ist. Er hat natürlich für die Gesamtlänge einen zu kurzen Radstand. Also er hat extreme Überhänge vorne und hinten. Und... Ähm, etwas schöner und etwas, ja, ich sag mal, besser wäre es geworden bei dem bei dem Kombi. Ähm, interessanterweise ist der schon in den Preislisten und so aufgetaucht, aber den gab es ja dann ja fast gar nicht. Wir sollten ihn aber nicht unerwähnt lassen. Ähm, den äh, Kombi vom 9.5, Sportkombi sollte er heißen und äh, davon hat es ja wirklich nur keine Ahnung, 40, keine voll gegeben. 40 oder 47 ja. Autos, die ja. sind ja
0: irgendwie alle mal versteigert worden. Ach, tatsächlich? Ja, Okay. Als, als dann Saar Pleite war, sind die alle in genau. einer Auktion gegangen. Yeah, ja. Ja? Ja, 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 da,
1: ja, da ja. waren ja? die übrig. Ja, ja. Die... Ja, 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 Okay, so nach dem Motto, wer, wer die kauft, aber irgendwie äh, ein Ersatzteil wirst du dafür niemals kriegen.
0: Das war das große Problem, ja. weil die hatten nicht unbedingt eine Typenzulassung und man musste die mit Einzelabnahme irgendwie auf die Straße bringen. Ich glaube, deswegen waren die Preise bei der Uhr-Auktion auch nicht so hoch, aber heute werden die natürlich unter Liebhabern Bisschen höher gehandelt. Aber ich habe da keinen aktuellen Preis im Kopf und auch vor Augen. Also ich habe ein bisschen versucht zu recherchieren. Die letzten Verkäufe, die ich im Internet gefunden habe, waren auch schon wieder sechs, sieben Jahre zurück und da stand dann kein Preis dabei. Aber ich habe tatsächlich mal welche gefunden. Und das Kombi-Modell von dem sieht tatsächlich toll aus. Also das wäre, glaube ich, ein super Auto ge geworden. Aber Frank, ich gebe dir recht. Auch die Limousine ist total cool. Und diese Länge von etwas über fünf Metern, das. Zieht man den Wagen nicht unbedingt an.
1: Ja, das, das sieht noch mal, es sieht einfach unheimlich schick aus heute noch im Straßenverkehr. Und ich habe mich damals bei Jens in das Auto reingesetzt, weil ich überhaupt keinen Gedanken hatte, wie so ein Auto von innen noch mal aussieht. Ich hatte jetzt die alten Saab im Kopf. Das eine oder andere Saab-typische erkennt man wieder. Er hat einen recht massiven Armaturenträger, der ja so um den Fahrer herum geformt ist. Ich finde auch, das ist. Ja, vielleicht kann man es ein bisschen, also ein bisschen amerikanisch ist es, aber ähm, unterm Strich, finde ich, ist es trotzdem schön gemacht. Also mir hat auch der Innenraum bei dem Auto doch gut gefallen, weil er eigenständig ist. Es ist ein bisschen viel schwarzer Kunststoff. Es <lacht> ist irgendwie, also Holz hat es in dieses Auto, glaube ich, gar nicht reingefunden. Ich weiß nicht, ob es das als Option gab. Ähm, ich kenne die Innen immer nur ziemlich dunkel. Ähm, und äh, trotzdem insgesamt war das eine, eine moderne Optik und irgendwie so, ich, ich weiß das noch wie heute, das war jetzt noch knapp zwei Jahre her, als Jens so ein Auto hier hatte da stellst du dir wirklich die Frage, so, Mann, ey, das Auto hätte irgendwie verdient, äh, auch noch länger gebaut worden zu sein und vielleicht ein bisschen mehr im Straßenbild verbreitet worden zu sein. War, der ist
0: wirklich selten. Der ist tatsächlich zerrieben worden einfach. GM, die haben dann nachher dann ja irgendwie Saab verkauft und äh, Spiker hat das erstaunlicherweise gekauft, holländische Sportwagenhersteller und die haben, glaube ich, ja, keiner weiß so richtig, warum der den Wagen eigentlich gekauft hat. Weil vielleicht hat er einen chinesischen Investor gesucht oder ähm, die Chinesen, die haben ja manchmal gerne oder europäische Marken gekauft, um vielleicht an so Technik-Know-how zu kommen. Aber Saab war ja eigentlich technisch <lacht> ausgeblutet. Ja, Da war ja nichts mehr drin. Du konntest da war ja einfach keine eigene Entwicklung mehr. Oder so Flugzeugtechnik sondern, vielleicht, ja. <lacht> ja. Nee, ja. es ist tatsächlich, also leider ist das. Ja, ist das auf der Strecke geblieben? Und der ist, wie haben ja gesagt, unter zwei Jahre gebaut worden und das auch mal mit Unterbrechung. Hin und wieder gab es dann keine Teile mehr ans Fließband, weil die Rechnungen bei Zulieferern nicht bezahlt wurden. Dann, dann wurde die Produktion wieder ausgesetzt. Also das ist wirklich ein ganz, ganz dunkles Kapitel.
1: Ja, ja, und, und, und trotzdem, äh, ich, also ich glaube fest daran, aber das ist jetzt nur noch meine, meine, meine Meinung, ich glaube, dass die Marke ähm, Saab bei, bei, bei PKW irgendwann wieder auftauchen wird. Also irgendeiner wird das Ding aus der Versenkung heben, ähnlich Irgend wie es bei MG auch gewesen ist. Meinst du?
0: Ja.
2: Irgendeine so Chinesenkiste auch?
1: Ja. Weiß ich nicht. Also so eine
2: Elektroschlure aus China, die Saab heißt.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber also hat die Marke noch den Kult? Also, ist das so, dass man, dass man die jetzt... Die Marke wirklich sagt, hätte
2: den Kult. Ja, ja aber, aber kommt das jetzt? Das, das, mehr das, das Problem ist, ist die, Mar die Marken haben den Kult. Die Frage ist, nur wie willst du es wieder neu auf den Markt bringen? Es gibt ja gerade ein ganz fieses Beispiel. Dieser neue, ähm, Lante Y. Mhm ist ja jetzt ja. überall so getan worden, als ähm, aus Versehen sind Bilder, weißt du, wie das so bla bla bla. Ja, 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 so ist überall. So, und jetzt siehst du, die hatten ja erst auch nur Details gezeigt, wie die Rückleuchte und vorne diesen Mittelgrill mit den Lampen. Und jetzt siehst du, es ist nichts anderes, wie die Rohkarosserie eines Opel Corsa oder Peugeot 208 mit einer anderen Front und einem anderen Heck. Und das war's. Mhm. Ja, ja. Weil die, die Mittel heutzutage gar nicht mehr da sind, um diese Modelle eigenständig zu entwickeln. Und mhm. wenn du eine Marke wie Saab aktivieren wolltest, dann muss das aber schon eigenständig sein. Auch wenn jetzt zum Beispiel ein Opel Insignia bei dem 9.5 unter dem Blech ist, dann ist das Auto aber trotzdem so eigenständig, dass wenn du das nicht weißt, siehst du das ja nicht. Das ist weder die, die also es lässt ja weder die Form lässt das vermuten und auch im Innenraum. Klar sind da ein paar Schalter, die sicher aus dem GM-Regal sind, aber es ist halt alles markenspezifisch, markeneigen gemacht Und ähm, Deshalb, das ist aber das Problem. Wer soll das tun mit der, mit der Marke? Wer soll die reaktivieren?
1: Ja, ja, gut, klar, aber ich finde zum Beispiel, dass Übrigens bei Alfa Romeo ich verkauft habe, der hat war
2: kletscherblau-metallic. Hm. Ja.
1: Stimmt, ja. metallic ja,
2: lederschwarz. Ja.
1: Ja, aber trotzdem, glaube ich, dass das, dass das sinnvoll wäre, weil die Saab, die Marke Saab, also mal davon abgesehen, dass wir auch in unserer Hörerschaft sehr, sehr viele Anhänger haben und es natürlich auch so einen Kult gibt um Saab Turbo oder auch die Saab Cabriolets und so. Ich finde, dass das, das, das Auto hat oder die Marke Saab hat eine unheimliche Strahlkraft, weil dieses Fahrzeug durch diese, ich sag mal, aviat technokratische Art Got your happy price.
0: Priceline.
1: Meine allererste Erfahrung, selber mal ein Saab zu fahren, war bei einer Vergleichsfahrt. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das war so ein 230 PS Turbo damals, war auch ein 9.5, aber das war Anfang der 2000er mhm. und ähm, enttäuscht war ich deshalb, weil natürlich, wenn du über dem Auto auf den Pinsel trittst, passiert zwar bei dem Motor was, aber leider bringt das nicht so richtig toll auf die Straße mit Frontantrieb. Ja. Also, äh, das war immer so ein bisschen schade, ja, das war immer so ein bisschen limitiert ne? durch, diese, durch, die Front, durch den Frontantrieb. Und trotzdem mir hat, das insgesamt, hat mir das insgesamt gefallen, weil es schon damals eine extrem individuelle Möglichkeit war, Auto zu fahren. Ja? Also es war nochmal eine andere Hausnummer als ein Mercedes, ein BMW, ein Audi, war ein Saab halt ein eigenes Auto. Und ich glaube, das haben viele geschätzt, diese Identität und auch diese Fahrzeugklasse. So ein bisschen irgendwie Saab und Volvo haben so ein bisschen immer ihre eigene Klasse.
0: Absolut. Aber jetzt stellt euch vor, tatsächlich, also ich finde das interessant, darüber nachzudenken, wenn man Saab reaktiviert, was, was es brauchen würde, so ein Auto zu machen. Also machen wir uns nichts vor, es kann eigentlich nur einer sein, der, glaube ich, nur noch Elektroautos baut, oder? Oder der, der Saab als Elektroauto baut. Und ich finde, ja, weiß ich nicht, Saab ist für mich so Vierzylinder-Turbo. Aber gut, es muss ja irgendwie diese, diese Individualität, des, des schwedischen Herstellers, das müsste ja auch wieder in dieses Elektrozeitalter übergehen. Also, was man auf jeden Fall hernehmen könnte von dieser zweiten zweiten Evolutionsstufe vom 9.5 ist der CW-Wert. Der ist so extrem gut. Ich glaube 0,25, aber
1: das weiß ich jetzt nicht ganz hundertprozentig.
0: es <lacht> ähm, ah, wird, ja ja,
1: wird ja schwer sein, dass ähm Nachzuprüfen. <lacht> das muss
0: man mal nachmessen. Nein. Mal mit aber das ist, das ist echt, also tatsächlich, also von daher wäre da vielleicht schon, schon aerodynamisch effizient, dass man da ein Elektroauto daraus machen könnte. Wenn, wenn ich mir das
1: Auto allerdings genauer angucke, sind die 2.5, glaube ich, gemessen, wenn er rückwärts fährt. <lacht> ja, <lacht> weil er ein wunderbares Heck Das stimmt.
0: Aber es ist auch tatsächlich, was du vorhin schon angedeutet hast, das Design ist so toll umgesetzt worden. Ne? Dieses, diese Saab-typischen Dinge, also vorne, wenn du vorne drauf guckst, mhm. weißt du, es ist ein Saab. Und wenn du so schräg drauf guckst und du lässt den Blick so Richtung C Säule wandern, dann hast du genau so diesen Heckschwung an der C-Säule, mhm. der so ganz Saab-typisch ist. Und das ist äh, genau Umfeld, das ist es. Ne? Also, und das, ja.
1: das konnte er auch besser als seine Vorgänger. Also Seine Vorgänger sahen als Limousine fast sehr aus wie eine Limousine. Ja, ja Fast zu ähm, habe Bei mir in Bremen habe ich immer so einen an, an der Straße stehen. Ich finde den auch nicht uninteressant, weil er mittlerweile eben auch selten geworden ist. Ich finde, jeden Saab, den man so sieht aus den 2000ern, ja, man, man guckt ihm immer selten. hinterher. Genau, man, man guckt, guckt ihm hinterher ja. und ähm, ja, es sind mehr oder weniger auch Fans, die so ein Auto fahren, weil ich glaube so ganz einfach, ich weiß nicht, wo fährst du denn hin mit dem Saab jetzt, wenn du was hast? In die Werkstatt.
2: Kein Problem. Also du fährst hier, in, wir sind hier in Norddeutschland, in Kiel gibt es die Firma Lafrenz, die macht alles.
1: Ja, nochmal, wo fährst du denn hin, wenn du jetzt in Bremen mit deinem Saab ein Problem hast? Ich nicht, nach Kiel? Ja, genau. Nein, ich meine nur, die Technik, zu wem fährst du? Also fährst, du, jetzt, fährst du mit zur Opel?
2: Nee, aber es gibt garantiert in
1: Gute Bremen auch eine
2: Werkstatt, die das.
1: Ja, die, die Werkstatt, die das kann. Aber jetzt geht es ja mal um Teile. Wo kriegst du Teile?
0: Bei La Franz. Na gut, das, ja. Ist
1: ja der Vorteil, na, das ist ja der
0: Vorteil bei dem Wagen, dass viele von den Teilen noch aus dem GM-Regal kommen. Also gerade unterm Blech, die Teile, das, da ist viel General Motors, gerade was so Achsen und sowas anbelangt. Aber natürlich muss man sich schon als Saab-Käufer, glaube ich, das ist das ist jetzt naja, nicht mehr der Autofahrer, der sagt, ich möchte ein problemloses Auto, wo ich an jeder Ecke eine Werkstatt nee. habe. Du nee, bist nee, da schon so ein bisschen hat er, wenn du, Also jetzt mal,
2: wenn es ein Future Classic wird oder ein Klassiker ist, es gibt ja viele Autos von Marken, wo es die Marke nicht mehr gibt. Das Problem ist ja immer dasselbe.
1: Hm. Ja, natürlich, klar. Aber ja, ich meine also. jetzt auch, so ein Auto im Alltag zu bewegen, bedeutet ja trotzdem, dass du irgendwelche bestimmten Teile dafür äh, kaufen musst. Und da muss man halt wissen, wo man hinfährt. So. Und dadurch, dass das ja, was du schon gesagt hast, ein Mischmasch war an, ich sag mal, äh, über die Perioden äh, immer wieder veränderten Teilen und Zulieferern, ja, wird es schon schwierig. Also du musst halt wissen, wenn du, mal ganz blöd, musst halt wissen, wo du eine Navi-CD herbekommst für einen Saab. Du ja. <lacht> musst halt wissen, ich glaub, wo das Navi-CD, da auch sehe ich, sehe
0: ich schon TomTom -Tom oder mein
1: iPhone an die Scheibe ploppen, weil ich äh, glaube, mit Navi-CDs brauchst du nicht mehr anzufangen. Doch, doch, das gibt es schon, weil das System, was da drin ist, ist halt ein, ein GM-System, wenn ich mich nicht irre. Aber das, ja, das musst stimmt. du halt wissen. So. Ja, ja. Also du musst dich mit so einem Auto beschäftigen. Da ist nichts mit einsteigen, losfahren und irgendwie zum, äh, zur Vertragswerkstatt fahren, den abgeben und wieder abholen. Das nee, das ist so einfach ist es halt nicht. Äh, deshalb ist es eben ein Auto für Individualisten. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb sie, finde ich, äh, preislich auch immer noch in so einem normalen, Rahmen sind, also sie sind mhm. nicht billig und nicht teuer, ähm, aber sie sind auf keinen Fall billig. Aber es also sind auch noch
0: keine Liebhaberpreise, die aufgerufen werden, dafür, ja, dass nur so um die 11.000 Stück schon. gebaut wurden, ja. ist 500 E mehr abgegangen.
2: Nee, bei mir hat der damals, das war vor zwei Jahren, der Saab, ähm, der war irgendwie 110.000 gelaufen, der war bei der 2011 mit 23.000 gekostet. Ja, das Und der wenig. war ruckzuck verkauft. Hm. Zack, war der weg.
0: Ja. Welchen, ganz, welchen
2: Motor hattest du? Ähm, das war hier 2-Liter-Turbo Hirsch Performance mit 260 PS.
0: ja Okay, okay. also nochmal gemacht, also nochmal irgendwas Besonderes. Nee, das
2: konntest du so bestellen, also gemacht. Ähm, ja, das gut, war aber, ein Werkspaket.
0: Ja, okay. Ganz interessante Version übrigens, aber äh, welche Motoren würdet ihr denn bevorzugen? Also es gab den ja auch mit Diesel. Und ich, ich habe gelesen, dass, dass Saab-Fans die Finger vom Diesel lassen, weil der ein bisschen rau läuft und eigentlich nicht so besonders toll ist. Gerade bei so älteren Autos, glaube ich, würde ich auch eher einen, einen, einen Benziner bevorzugen. Dann gibt es noch einen V6, der bei Holden oder, oder auf Basis von, von einem Holden V6 gebaut wurde. Soll jetzt auch nicht so das, das Highlight sein. Wäre aber meine Wahl. Es gibt doch einen
2: 1,6 Liter Turbo. geht's los, ne?
0: Ja. Bei mir ist immer, irgendwie Saab finde ich, ist immer Vierzylinder-Turbo, das wäre meine Wahl, obwohl natürlich eigentlich der Wagen recht schwer ist und recht groß ist und das ist nicht mehr so ganz Vierzylinder-Niveau eigentlich und ich würde auch nicht den Allrad nehmen. Warum nicht? Den würde ich nehmen. Komplexe Technik.
1: Ja, klar, ich weiß. Ja, V6 mit Allrad. V6 Turbo. Ja, ja. Also, V6 mit Allrad finde ich schon irgendwie nett. Ja,
0: ist nett. Aber du hast natürlich genau das. Du findest keine Ersatzteile und kaufst dir dann die komplexeste Technik, die man haben kann. Ich glaube, ich würde den Das ist genau mein <lacht> Ding. Das ist genau mein
1: Ding. Kannst du das nochmal so sagen? ist genau mein Ding. Der
2: klassische Saab hat ja kein Allrad.
0: Nee, der klassische Saab hat Frontantrieb, Vierzylinder, Turbo. Das wäre tatsächlich meine Wahl, weil das einfach wahrscheinlich das Ausgereifteste ist und der, die, die Trollhättaner oder wie man das auch immer nennt, die, das ja, kleine, ja, kleine Bergvolk da in Schweden, dass die vielleicht an dem Motor noch am, am meisten rumgebastelt ähm, haben. Wie und dis vielleicht am, wir am,
2: diskutieren ja jetzt schon, welche Variante, ähm, also im Endeffekt, die Frage ist ja erstmal, wird
1: es ein Klassiker. Ne? Ja, das fragen wir ganz zum Schluss. Ach Ach gut, so, aber ja. die hast du ja schon im ersten Satz beantwortet. Ja, richtig. Also, du, du ja. weil das Auto hat es ja schon mal in der Garage 11 gegeben. Also muss das ja auch ein Klassiker sein. Ist so. Ja, aber Vielleicht. ich muss also ich muss gestehen, einfach schon alleine über die Form. Also selbst wenn das Auto irgendwann nicht mehr fährt, ja, kannst du es dir in deinem Hochgrad unter deinem Bauhaus unter deinem Bauhaus Carport stellen. Ja, <lacht> so Griffe des Holz und das Auto steht da drunter. Wunderbar.
0: Und in der Kneipe immer noch einen Saabschlüssel auf den Tresen werfen und sagen: Guck mal, ich bin Individualist.
1: Ja, da muss man aufpassen, weil ich glaube, der Saabschlüssel, der erinnert einen dann sofort an General Motors. Weil über Schlüsseln haben die ja meistens nicht so viel gemacht. Aber <lacht> ähm, Jens wird sich vielleicht erinnern können, wie der Schlüssel aussah. Ich glaube, das war kein, 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 kein Highlight.
2: Nee, war ein ganz normaler.
1: Äh, Genau. Hi Highlight für mich wäre halt, jemanden zu finden, der, ja, der tatsächlich Schlüssel. außen in so einem Bronzeton ist und innen, wie bei mir immer, irgendwie mit möglichst heller Innenausstattung. Das hat's gegeben, das sah auch schick aus, finde ich. Nee, ja, der muss auch, ja. eigentlich muss
2: er auch eine helle Außenfarbe haben, damit vorne die schwarze A-Säule zu, also dieses Kanzeldesign zur Geltung kommt.
0: Das stimmt. Dieses Eisblau, oder wie hieß das? Blau? Ja,
2: der war Gletscherblau,
0: Gletscherblau. Das ja. ist die Farbe habe ich genau vor Augen. Ich glaube, die war auch immer im Prospekt <lacht> abgebildet, oder?
1: Ja. Jetzt weiß oder ich weiß nicht, was du meinst Testbar, mit künstlichem ja. Horizont. Hm? <lacht> Im Kombi-Instrument. Ich sehe das hier gerade, mit dem künstlichen Horizont im Kombi-Instrument. Ja, cool. Also irgendwie. Ja, der hatte ja zum Beispiel
0: auch Kurvenlicht und er hatte auch bei bergauf, bergabfahrten hat er auch das Licht eingestellt. Ja, und ja. Ja, okay. hatte, hatte also Woll. den, den, den Nickwinkel, das hat er auch mit aufgenommen.
1: Okay, und hoffentlich hat er ähm, auch mein, mein Lieblings Saab-Extra, eine der schönsten Geschichten, ähm, gibt es dafür einen Begriff, wie heißt das, wenn man äh, das gesamte Cockpit dimmen kann und dann nur noch den Geschwindigkeitsmodus sieht. Diesen Konzentrationsmodus. Sieht. Das, heißt, das heißt ja so. Nein, der heißt, ja, wo man nur noch die Geschwindigkeit sieht. Ne? Das, ja, ja das genau. ist
0: Nachtmodus
2: ja, hieß es. Ja, Nachtmodus. Hieß es nicht Night Vision oder so?
1: Das ist so, Muss ja auch nicht alles ein Fernsehbegriff Nee, du konntest, ja,
2: du konntest ja schon, das hatte ja schon vor Jahren Saab, dass ja, ja. du das ausstellen konntest. Und dann hat er immer nur wie schnell, also der Tarot war bis 100 beleuchtet, dann bist du 120 gefahren, danach
1: war bis 120 beleuchtet. Also der hat immer nur das angezeigt, was... Ja, das finde ich, find ich schon sehr cool. Und deshalb, ich mag halt diese Autos, die irgendwie andere Lösungen anbieten als das, was Standard ist. Das ja. ist etwas, was mir nicht nur Respekt abverlangt, sondern das ist etwas, was ich auch ähm, gerne habe, weil alles andere ist irgendwie dann doch so gleich. Ja? Da sind die Autos auch alle gleich. Und Saab hat schon auch bewusst, vielleicht nicht ganz so stark wie ein Citroen, aber auch vieles einfach anders gemacht. Und das finde ich, gehört immer honoriert.
0: Interessanter Vergleich mit dem Citroën C6, ne? die auch irgendwie so einfach anders waren und auf ihre Art ja. und Weise cool. Und genau das gilt für mich auch für den Saab. Die haben es ein bisschen nordisch kühler gemacht. Ja. Und äh, ich habe auch noch ein tolles Extra gefunden, als ich mal so ein bisschen durch die Gebrauchtwagenbörsen geguckt habe, und zwar das Font Entertainment im Vordersitz. Habt ihr das mal gesehen, wie man die Monitore ausklappt? Die sind so runtergeklappt, sieht eigentlich aus wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Klapptisch und das klappt dann hoch ja. und ist dann vor der äh, äh, vor der Kopfstütze. Okay, das habe ich tatsächlich
1: nie gesehen. Ich habe nur gesehen, dass die <lacht> sehr interessant aussehen. Das gab es damals, genau. Ja. Und ich habe übrigens auch gerade entdeckt, oh, das finde ich auch stark. Also, das hieß Night Panel. das Night äh, die panel, so war der Name. Und er also hat eine extra Taste dafür, ja, da wo andere den Startknopf haben. Ja, genau. Extra für Night Panel. So. Ja, also,
0: also, der Saabfahrer hat es gerne ruhig im Kopf. Und es
1: war ja auch wie früher in den
2: Saab schon alles grün beleuchtet, ne?
1: Ja. ja. Wie in einem ja. Kampfchat. Ja. Ja. Also ich finde das Auto großartig, ich mag das Design extrem gerne, das, ich würde sowas auch gerne fahren. Also nochmal Allradantrieb, 3 Liter Motor, die richtige Farbkombination. Ist ja. auf jeden Fall ein besonderes Auto. Ja,
0: total. Wirklich außergewöhnlich und ja, ich glaube keine Frage, ihr hört es bei uns, wir sind alle begeistert vom Design, von der Technik und ja, auf
1: jeden Fall ein Future Classic. Auf jeden Fall ein future Classic. Ich glaube, Jens brauchen wir nicht zu fragen. Der hat es ja schon, wie ich schon gesagt, schon dreimal beantwortet. Ähm, gibt es irgendwas an dem Auto, was dir nicht so gut gefällt? Ich meine, du hast ihn ja auch lange Nein. live gehabt, Jens. War es nicht mal das? Nee. Nee? Ich finde ihn total geil. Außer, dass du gerade keinen hier hast, meine ich. Wo soll ja auch
2: herkommen. Es gibt ja nichts auf dem Markt.
1: Nee, ist nicht. tatsächlich so. Dazu also,
2: kommt ja dann noch, der braucht ja auch den Garage
1: 11 Zustand. Ja. Das kommt auch dazu.
0: Wie sieht es denn, denn auf dem Gebrauchtwagenmarkt aus? Schlecht. <lacht>
1: Ja, Nein, ganz schlecht. Also, also, wenn du eingibst ein Saab 9.5, Abbaujahr 2011, findest du sechs Autos. Richtig. Und äh, davon sind ähm, drei Stück in Deutschland, ähm, zwei in Polen, einer in Italien. Es gibt kaum Autos. Also, de deshalb ist auch, das ist auch der Grund übrigens, weshalb dein Auto gleich verkauft bei Jens. Äh, ist ja irgendwie mehr oder weniger once in a lifetime, wenn du so ein Auto in einem guten Zustand, vielleicht noch in einer Farbkombination, wie sie dir gefällt, findest, dann entweder du kaufst ihn dann oder du guckst nicht mehr, weil da brauchst du ja nicht warten. Aber
0: wenn so wenige annonciert sind, ist ja. das dann schon spricht das dafür, dass die vielleicht bei Liebhabern angekommen sind und die jetzt schon in Sammlung gelandet sind oder sind das noch Autos, die zum Fahren gekauft werden?
1: Ich glaube, es gibt zu so wenige. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob wir die Produktionszahlen von, von, von dem Modell haben. Ja, knapp 11.000. Ja, ja um, 11 die, um die etwas über so, 11.000. Und, und gab es ihn, gab es ihn noch in Amerika in der Form, ja? Weil dann weißt du ja, wo die Autos gelandet sind. In Amerika
2: nicht, dass ich wüsste.
1: Nee? Haben Sie dann schon den Markt abgeknipst gehabt?
2: Also der ist für Amerika nicht mehr produziert worden, glaube ich nicht.
1: Meinst du nicht? Ja, die SUV ja schon, ne? Deshalb frage ich. Also ich hätte jetzt gesagt, dass das ein Auto war, was, nochmal, Amerika war ja immer ein Saab-Markt. Also ich glaube, Saab hätte es schon viel früher nicht mehr gegeben, wenn es nicht Amerika gegeben hätte. Die Amerikaner haben ja Saab ähnlich wie Volvo auch ja, ich will nicht sagen, ziemlich verkultet, aber das ist schon ein Auto gewesen, was da gern gefahren wurde. Hm. Was da auch so seinen ganz eigenen Habitus hatte. Du siehst ja, ganz viele alte Werbungen von Saab sind, sind aus amerikanischen ähm, Zeitungen. Ne? Ja. Also Saab und, äh, und USA, das hängt schon sehr stark zusammen.
0: Trotzdem hat es nicht gereicht, um die Marke am Leben zu halten. Und
1: ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht, scheinbar nicht. Und ich finde es sehr bedauernswert, weil äh, das wirklich eine Marke und ein Auto war, was man, ich sag mal, was man heute wirklich vermisst, finde ich. Also, weiß nicht, das geht wahrscheinlich sogar, sogar Jens so. Oder? Vermisst du Saab als Marke, Jens? Ja, natürlich, klar.
2: Ja,
0: siehst du. Na gut, so. Also, wir sind uns einig, ein neuer Future classic Haltet ihr Augen offen nach dem Saab 9.5 der zweiten Generation. Ein, ein wirklich interessantes Stück Automobilgeschichte und der Schwangesang eines der exzentrischsten Automobilhersteller der Neuzeit. Jens hält jetzt gerade noch mal ein Bild hoch, was er auf dem Computer gefunden hat.
2: Haben wir noch die Farbe? Ja, sag ich ja, genau. So eine in Farbe und dann Champagnerton.
0: Aber das stimmt, ja. Das ist ein tolles Auto. Also wirklich eine tolle Interpretation.
1: Dieses alten Saab-Themas. Tolle mit,
2: ähm Interpretation vom Opel Insignia. Ja,
1: <lacht> ja wobei auch der Insignia ähm, im Zweifel, aus meiner Sicht, habe ich euch aber auch schon mal vorgeschlagen: eine Folge. Eine für die heißt, ja. ja? Finde ich schon.
2: So ein Quatsch.
1: Ja? ja? Na gut.
0: Gut. Reden wir vielleicht irgendwann später nochmal drüber. Ja, genau.
2: Dann, dann, dann,
1: dann nehmen wir den Signum. <lacht> dann
0: also.
2: nehmen Insignum. ist was anderes. Ah! <lacht>
0: Das war Future Classics zum Saab 9.5 und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, dann hört rein. Am Sonntag gibt es immer eine neue Folge 2 aus 11, aus der Garage 11 mit Jens Seltrecht und Frank Otero Molanes. Und jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge Alte Schule mit mir. Danke, dass ihr diese Woche dabei wart. Wir hören uns hier am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss. Future Classics ist ein Podcast produziert von den WakeWord Studios. Moderation und Konzept: Jens Seltrecht, Frank Otero Mulanis und Carsten Arndt. Executive Producer: WakeWord, Christoph Falke und Sven Rühlicke.